0: Olá, estamos de volta. Hoje nós vamos terminar o capítulo 7 do livro. Já pensou como passa depressa? A Caminho da Luz já vai terminando o capítulo 7. E a gente acha que não vai dar tempo, que é grande, não é? E, no entanto, quando eu comecei a estudar o Evangelho, eu fiquei três estudos só por conta do prefácio. Meu filho falou assim, oh, mas desse jeito, nós vamos levar cinco anos para estudar o Evangelho. Não levamos bem um ano, né? Então, é assim, a gente é muito ansioso, né? Para que isso? Não tem necessidade disso. Então, nós vamos terminar o capítulo hoje falando da incompreensão do judaísmo. Jesus chegando ao mundo não foi entendido pelo povo judeu. Ele não esperavam que o Redentor procurasse a hora mais escura da noite para surgir na terra. E deveria chegar num carro magnífico de seus, das suas glórias divinas, trazido do, ce, do céu à terra pela legião dos anjos. Deveria humilhar todos os reis do mundo dando a Israel o cetro supremo de todos os povos. No entanto, o Cristo surge entre os animais da manjadora e filho de um carpinteiro. Missão gloriosa de amor e humildade, protegia as prostitutas, misturava com os pobres, visitava as casas suspeitas e de lá arrancava os auxiliares e seguidores. Seus companheiros eram os pescadores, seus companheiros prediletos eram, seus, eram os pescadores, ignorantes e humildes, e fazia apóstolos bem amados. Abandonando os templos, falava ao povo, ao simples, a fraternidade e o amor, a sabedoria e a humildade, apesar da crença fervorosa não sabia que todo, toda a salvação tinha que começar no íntimo de cada um. Então, veja bem a situação, né? Espera uma coisa, vem outra. Mas é interessante, o profeta Isaías disse, vocês vão ver, mas não vão ver. Vão ouvir, mas não vão entender. Ele, esse Isaías, filho deles, né, profeta, anunciou essa verdade. Mas eles não entenderam. Israel, no porvir, quer dizer, no futuro. Israel continua a cultuar o Deus Todo-Poderoso dos seus profetas. Seus rituais prosseguem em pontos isolados no orbe inteiro. É a raça mais livre, mais fraternal entre si. Mas também a mais altiva e exclusivista do mundo. Então estamos vendo no final aqui do capítulo 7... Ele está falando no porvir, no futuro. E Emmanuel fala para a gente aqui no livrinho que eles, novos conhecimentos, Jesus acompanha-lhe a marcha dolorosa através dos séculos de lutas expiatórias e regeneradoras. Novos conhecimentos demandam do céu para o coração dos seus patriarcas. E não tardará muito tempo. Para que vejamos os judeus compreendendo integralmente a missão sublime do Cristo. Bonito, né? É claro, o tempo conserta tudo, a gente modifica. Então, Israel continua a cultuar o Deus Todo-Poderoso nos seus profetas. Seus rituais prosseguem em pontos isolados no orbe inteiro. É a raça mais livre mais fraternal entre si, mas também mais altiva, exclusivista do mundo. E assim a gente fecha o capítulo 7 do livro A Caminho da Pois nós vamos falar da China milenar. Então, eu estava... Eu tenho uma amiga que vive me pedindo para gente... Entrar com um livro para Boa Nova. Vocês conhecem o livro da Boa Nova? Boa Nova. Que Chico recebeu. De Humberto de Campos. O meu livrinho Boa Nova é de 1976. Fantástico. Boa Nova é o um Evangelho. Se vocês tiverem esse livro, tira da prateleira e começa a ler. É lindo demais. É lindo demais. Essa minha amiga vive pedindo para eu entrar com Boa Nova. Mas agora nós estamos vendo o caminho da luz. Mas de manhã eu estava folheando Boa Nova e me deparei com a lição. Como é que chama? Sobre o bom ânimo é lindo demais. Nossa Senhora. É a Camila de Zebedeu. Zebedeu é pai de Tiago e João. Eu não vou ler evidente que é grande, né? E ele tá conversando com Jesus. Jesus conversando com esse Zebedeu. E ele chegou às lágrimas quando Jesus está falando para ele sobre a verdade, sobre o bem a fraternidade. Então ele ele chora. E eles começa a chorar. E aí ele diz assim, Chora, Zebedeu, porque as tuas lágrimas de hoje são formosas e benditas. Temias a Deus, agora o amas. Estava perdido nos raciocínios humanos sobre a lei e agora tens no coração a fonte da fé viva. Olha que coisa maravilhosa. Então ele estava conversando com ele. Porque ele acreditava como fazia acreditar. Até aqui, seu coração conhecer a lei rígida e temer a Jeová com a sua voz de trovão. Olha o que Jesus fala. Mas Jesus revela um pai carinhoso e amigo de seus filhos. Então, por essas palavras de Jesus, ele começa a chorar. Aí Jesus fala para ele, é isso que eu acabei de ler. Chora, porque tuas lágrimas são formosas e benditas. Temias a Deus e agora o amas. Estava perdido no raciocínio humano sobre a lei. E agora tens no coração a fonte da fé viva. Olha que coisa linda. Então quando ele começou a conversar com Jesus, ele passou a entender. Porque ele tinha medo. Antigamente tinha medo de Deus e Jesus então nos traz sobre o amor né? e eu estou lendo aqui no livro da esperança todo mundo tinha que ter esse livro o livro da esperança de Emmanuel para ler no culto eu já falei dele outras vezes porque vem o texto do evangelho e a explicação de Emmanuel né? em louvor da alegria Bem-aventurado vós que agora chorais Porque rireis, tá vendo? O que, que eu li dos, dos Ebedeu Ele temia Deus Mas agora ele estava chorando De alegria Porque não era mais O Deus que Eu, não... eu temia Deus Mas agora você ama Agora você está entendendo seu raciocínio humano sobre a lei. Então, ele está entendendo com outros olhos, depois da explicação de Jesus. Então, ele começa a chorar. Mas depois, Jesus pega ele no seu peito e o abraça, né? Dizendo para ele. Se ele estava perdido no raciocínio humano sobre a lei. E agora tens no coração a fonte viva da fé. Coisa maravilhosa, né? Então vamos ler aqui, ó, lembrai-vos de que durante o vosso degredo na terra, tendes que desempenhar uma missão de que não suspeitas, quer dedicando-vos à vossa família, quer cumprindo as diversas obrigações que Deus vos confiou. Tá aqui no dia da esperança, aí Mano vai discorrer sobre isso aqui. Então, a partir do momento que Zebedeu entende Jesus, entende a fala dele e aceita esse Deus misericordioso, bondoso Pai, ele fica tão emocionado que começa a chorar. Isso muitas vezes, alguém que está fazendo o estudo da Boa Nova me ligou depois para dizer que estava com o coração, estava com a voz embargada de emoção, da lição que ela estava lendo aqui no Boa Nova. E é isso que nós precisamos, de nos emocionar com as histórias, com a verdade. Porque a partir do momento que você vê, do, escuta Jesus falando sobre a verdade do Pai amoroso, do Pai bom, ele começa a chorar. Mas é isso que eu aprendi, né? é um Pai vingativo, bravo, como ele diz, com voz de trovão, assustador. Deus era assustador. Mas não é bonito, gente? Pensa, atenção, olha que três, quatro libaberta e a gente vai misturando as histórias e fica um espetáculo. Nos dias em que a experiência terrestre se faça amargosa e difícil, não converta a depressão em veneno. Porque quem é que não tem experiências difíceis na terra? Quem? Todos nós. Mas só que você não precisa de converter aquilo num veneno. Igual quando eu perguntei ao Luiz, meu marido, sobre a ansiedade, e ele falar que tem momentos que a gente fica realmente ansioso. Oh, mas não é todo momento. Tá entendendo? Isso é bonito, gente. Quando a aflição te ronda o caminho. Anuncias trazer o espírito carregado de sombra, como quem se encontra ausente do lar, ansiando o regresso. Entretanto, isso não é motivo para que te precipite no desânimo arrasador. Tá vendo? Tem dia que a gente fica triste, parece que a sombra está envolvendo a casa da gente. Não deixa bater. Não fica desanimado, porque se a gente entregar a sombra, quem vai vencer é a sombra, e não a gente. Nós temos que ser felizes, alegres, ó, em louvor da alegria. Acusa-te em trevas e pode mentalizar com a própria cabeça luminosos pensamentos de otimismo e fraternidade, ou... Retratar nas pupilas o fulgor do sol e a beleza das flores. Olha que maravilha! Você acusa que está em está triste, está tudo escuro. Tem dia que a gente amanhece vendo preto e branco, não é? Mas a gente pode mentalizar com a própria cabeça. Olha, veja isso: luminosos pensamentos de otimismo, fraternidade ou retratar nas pupilas o fulgor do sol e a beleza das flores. Alguém olhar no ser e ver o fulgor do sol, a beleza das flores nos nossos olhos. Que bonito, né? Entrega-te à mudez, proclamando não suportar os conflitos que te rodeiam, mas nada te impede abrir a boca a fim de pronunciar a frase de reconforto e apaziguamento. Fica fechado, mudo. Mas nada te impede de abrir a boca a fim de pronunciar a frase de reconforto e apaziguamento. Quer dizer, a gente tem que sair do marasmo que a gente está em favor do outro. Tem dia que parece que a gente não dá conta, não é? Foi uma terça-feira, para ir para trás, não sei mais qual delas, eu falei assim, tava calor demais. Eu falei assim, você sabe que eu não vou no centro? Olha a sombra que faz com a gente. Acho que eu não vou no centro não, mas está calor demais. Pelo amor de Deus, vê se isso é motivo, gente. Aí, tomei banho e falei assim, acho que eu vou vestir o pijama e deitar. Aí alguém falou no meu ouvido, mas fulana vai lá. Eu falei, é mesmo, troquei de roupa e fui, adivinha, a fulana estava precisando de mim. De mim, das minhas palavras, do evangelho. E a lição que eu trouxe, mas caiu como uma luva nos nossos corações. Não podemos nos entregar às trevas, nem pelo calor, nem pela tristeza, nem pela mudez, está vendo tanta coisa que ele falou? ou menos ao desânimo. severas que o mundo é imenso vale de lágrimas, cruzando os braços para chorar os infortúnios da terra. Mas você já ouviu essa expressão? Esse mundo é um imenso vale de lágrimas. Para com isso. Isso é ideia pessimista, de gente que gosta do lado suprido da terra. Olha o sol que amanhece toda manhã. A lua ontem estava um esplendor. Ela estava meio afumaçada, porque parecia que queria chover, não sei. Mas estava lindo a lua. Então, você diz que o mundo é um imenso vaso vale de lágrimas. Então, vão chorar todo mundo. Se isso resolvesse o problema, até que eu me juntaria a esse grupo. Aseveras que o mundo é um imenso vale de lágrimas Cruzando os braços para chorar os infortunos da terra E possui duas mãos por antenas de amor capaz de improvisar Canções de felicidade e esperança No trabalho pessoal em favor dos que sofrem Olha aqui que ele fala das nossas mãos Duas antenas Duas mãos por antenas de amor Olha que coisa maravilhosa hum. Que mundo que é evade lá lago coisíssima nenhuma. Nem quem está sofrendo. Eu assisti, acho que eu vou contar essa história agora, agora, agora. Assisti pelo programa na televisão, através do YouTube, que eu fiquei emocionada, tá? falando sobre o aborto. Eu fiquei emocionada com a história, não sei contar de onde, fica faltando pedaço da minha história. Mas a menina pegou-se grávida, e descobriu que o bebê ia nascer sem cérebro. Ela tinha direito ao aborto, mas ela não quis, não deixou fazer o aborto. Esperou a gravidez terminar e tirou o neném, claro, vai ser cesariana, e ficou com ele nos braços por 20 minutos. Passou-se o tempo, ela engravidou de novo, e veio outro bebê, com outro problema, que agora não sei precisar. E ela não deixou fazer aborto, esperou o neném nascer e ficou com ele mais um pouquinho no braço. Passado o tempo, ela ficou grávida de novo. Agora, um bebê saudável. Olha que lindo, gente. Um bebê saudável. Mas adivinha quem estava doente? Ela manifestou-se um câncer mas ela não quis fazer o tratamento do câncer enquanto o neném não nascesse para não atrapalhar a gravidez. E assim ela fez, um bebê lindo, saudável, maravilhoso. E ela começa o tratamento do câncer. Mas chegou a hora dela partir. Partiu e deixou uma carta belíssima para a criança que ela tinha que ir para o céu para cuidar do irmão e da irmã que tava lá no céu, ela fala o nome, mas agora eu não sei. E que ele ia ficar para cuidar do papai. Assinar mamãe. Belíssima história, belíssima história. E a Vale de lágrimas assim, se muda? Já pensou a alegria dessa mãe com esse bebê no colo? Por 20 minutinhos só? Não, dá licença, gente, dá licença. Tem histórias belíssimas que te emociona a alma. E eu vi no YouTube um cachorrinho lá no sul, que o dono dele faleceu e ele fica lá no cemitério, em cima do túmulo do dono. Ah, fala sério, gente. Fala sério. Que coisa mais linda do mundo. Entendeu? Então o mundo não é um vale de lágrimas, não. Nós temos os braços por antena de amor, capaz de improvisar canções de felicidade e esperança no trabalho pessoal em favor dos que sofrem. Tranca-te em aposento solitário para a cultura da irritação, tá vendo? Não, hoje eu tô, tô irritada, tô com depressão, quarto escuro, não toma banho e fica lá. Tranca no aposento, alegando que os melhores amigos não te entendem e perdes horas inteiras de pranto inútil, e senhorias, e senhoreias, dois pés, a maneira de alavancas preciosa, pronta a te transportarem na direção dos que atravessam provações muito mais dolorosas do que as tuas, junto dos quais um minuto de sua conversação, ou leve migalha que te sobra, grangearia, compreensão a simpatia de enorme família espiritual mas que espetáculo olha aqui pranto inútil pra que que eu vou ficar cultuando botando fermento vai trabalhar eu já contei essa história vou repetir de novo cheguei do cemitério Deixei meu filho lá, cheguei, tomei banho e quis deitar. Eu queria deitar, dormir, gritar. Meu marido chegou e falou assim, você tem que fazer almoço para os seus filhos que ficaram. Eu levantei e fui fazer almoço. Entendeu? Entendeu? Nós não temos esse direito de choro inútil. Ele não era, na hora depois que eles almoçassem, arrumassem tudo, aí eu deitei e chorei até. Eles levantaram, levaram o susto, porque eu chorei, gritei, acordei, sabe quando vem aquele choro barulhento? Meu Deus do céu! Tem dois pés, a maneira de alavancas preciosas, pronta para te transportar na direção dos que atravessam provações muito mais dolorosas que as tuas junto dos quais um minuto da tua conversa uma neve leve migalha que te sobra da compreensão a simpatia e enorme para a enorme família espiritual em verdade existe a melancolia edificante olha olha que bonito expressando saudade da vida superior está no nosso evangelho aqui melancolia é aquele momento que você sente saudade da pátria espiritual. E olha aqui que ele fala. Em verdade, existe a melancolia edificante, expressando saudade da vida superior. Contudo, aqueles que a registram no ângulo do próprio ser, consagram-se com redobrado fervor ao serviço do bem, preparando no próprio coração a nesga de céu Suscetível de identificá-los no plano celestial. Quem esperam? Ansiosos, suspirando pelo reencontro com os entes que mais amam. É a nostalgia, é a melancolia. Está lá no livro, aqui no livro nosso, no capítulo 5, a melancolia. A gente tem saudade daqueles que ficaram lá. Ou daqueles que foram para lá, no caso, meu filho. E que esperam ansiosos suspirando pelo reencontro com os que mais amam. O que, que a gente tem que fazer? Ainda assim, é imperioso arredar de nós o hábito da tristeza destrutiva com quem guerreia o culto do entorpecente. Mesmo assim, é preciso tirar esse hábito de tristeza destrutiva. De vez em quando acontecer isso tudo bem, mas pelo amor de Deus, não põe fermento. Porque se você colocar fermento, vira hábito. Ah, eu estou nessa tristeza porque meu pai foi embora, minha mãe foi embora, meu filho foi embora, eu estou com a saudade deles. Ah, não pode. Agora vai ter um momento, vai ter um momento. Espíritos vinculados às diretrizes do Cristo, não podemos olvidar que o Evangelho, considerado em todos os tempos como sendo um livro de dor por descrever obstáculos, perseguições, dificuldades, martírios sem conta, começa exal exalçando a grandeza de Deus e a boa vontade entre os homens, através de cânticos jubilosos e termina com a sublime visão da humanidade futura. Na Jerusalém libertada, assentando-se, gloriosa, na alegria sem fim. Pensa. Meu Deus do céu. Diz que o Evangelho é um livro de dor. Primeira vez que eu vejo isso, hein? Por quê? Por descrever obstáculos, perseguições, dificuldades, martírios, sem conta. Mas ele começa exalçando a grandeza de Deus... Como é que é? Bem-aventurada... Ah, eu ia cantar agora. Esqueci. Esqueci. A boa vontade entre os homens. Como é que é? Paz na terra e boa vontade entre os homens. Esqueci. Através de cantos jubilosos. E termina com a sublime visão da humanidade futura na Jerusalém libertada. Assentando-se gloriosa na alegria sem fim. Maravilha das maravilhas. E para enterar essa alegria sem par, tem Jesus falando assim, no capítulo 6 do nosso Evangelho. Vinde a mim todos vós que sofreis, estáis sobrecarregados. Eu vos aliviarei. Ele põe eu no colo. E olha em mim com aqueles olhos de luz. E toda dor some. Vinde a mim todos que sofreis. Eu vos aliviarei. Tomai, de, tomai meu jugo sobre vós e aprendei de mim que sou brando e humilde de coração. E encontrareis o repouso de vossas almas, porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. Que coisa maravilhosa. Então, quando a gente encontra com o olhar do Cristo, ó, mas o Cristo não olhou para mim, quem está que falando uma besteira dessa? Ele olha para nós o tempo todo. Não aquele olho azul que o povo inventou que ele tinha. Não é isso, não. É o olhar do Evangelho dentro das nossas almas. Como essas palavras? Vinde a mim. É igual a minha neta. Fala aquela palavra, boa. Olha que palavra, minha filha. Vem cá. Que ela emburrou, né? E eu tinha que chamá-la. E Jesus fala: Vinde a mim. Ó oh, meu filho, você tá cansado. Eu te amo, eu te aliviarei. Dá vontade de chorar mesmo. A minha amiga que fala isso é verdade. É verdade. No capítulo 6 inteirinho é de Jesus. Do Espírito de Verdade. Venham ensinar e consolar os pobres deserdados. Venham dizer que eleve sua resignação ao nível de suas provas. Que chorem, ó, oh, outra vez a lágrima. Porque a dor foi sagrada no Jardim das Oliveiras. Mas que esperem, porque os anjos consoladores virão enxugar suas lágrimas. Mas para! Então, não é. Uma vez, já contei, vou repetir. Eu vivo repetindo minhas histórias. Eu estava afogueada, peguei o Evangelho, caiu lá na página. Amai vossos inimigos. Eu fechei depressa o Evangelho. Falei, não, Senhor, não. Agora não me dá um tempo. E abracei o Evangelho e deitei. Na posição que eu abracei, eu acordei. Comecei a chorar de novo, é claro. Mas Deus me deu o tempo e hoje eu amo, 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 entendeu? Deus não tem pressa, Ele nos dá os tempos, Ele dá o tempo. Que coisa linda isso aqui, Jesus! Venho ensinar e consolar os pobres deserdados venho lhe dizer que elevem sua resignação ao nível de suas provas que chorem porque a dor foi sagrada no jardim das oliveiras mas que esperem porque os anjos consoladores virão enxugar suas lágrimas Fala, sério, uma vez aqui em casa nessa mesa bendita mesa uma menina tinha perdido o vô ela fala vô né e ela veio aqui para a gente rezar para o vô, que tinha partido para a espiritualidade. E aquelas lágrimas compridas no rosto daquela criança, porque eu vou te falar, amor de vô e vó é, é fantástico, né? Vamos rezar, então vamos. E ela com aquelas lágrimas pingando, falei, minha filha do céu, essas lágrimas aí são pérolas no coração do seu vô. Aí que ela desbulhou mesmo, né? E é mesmo. A lágrima é abençoada quando é por amor, por saudade. Entendeu? É lindo, gente. A dor foi sagrada no Jardim das Oliveiras. Mas esperem, porque os anjos consoladores virão enxugar suas lágrimas. Em verdade, vos digo, aqueles que carregam seus fardos que assistem seus irmãos, ó, que nós estávamos lendo. Eu estou triste, mas levanta e vai. Você volta melhor. Quantas vezes eu saí daqui, deixando meu filho, por conta da madrinha, da, namorada, da noiva, da avó, porque a minha casa era cheia, graças a Deus. Nunca estava só, nem ele nem eu. Eu olhava para ele e a assim, mamãe vai fazer palestra agora mesmo, mãe, volta. Sem embargar a voz. E eu não falava alto. Eu pensava. Oh, Mãe Santíssima, você toma conta do meu filho aí, porque eu vou lá falar do seu agora. Olha que audácia. Mas é verdade. Eu desci essas escadas aqui, sem embargar a voz. nunca chorei em lugar nenhum que eu fosse fazer a palestra. Porque Jesus estava me carregando no colo. Em, ó, em verdade vos digo, aqueles que carregam seus e assistem seus irmãos, são meus bem amados. Instruí-vos em instruir vos na preciosa doutrina que é de tipo o erro das revoltas. Ó, não tinha de revolta. E vos ensina o objetivo sublime da prova humana. Olha essa mãe, um filho sem servo, outro filho com outro problema. Outra pessoa fala assim, mas por que ainda fica grávida essa mulher? Não, até vem um filho perfeito que veio. Olha que coisa linda, gente. Eu vou ler de novo esse trecho. Em verdade, vos digo, aqueles que carregam seus fardos e assistem seus irmãos são meus bem-amados. amados instruir vos na preciosa doutrina que dissipa o erro das revoltas e que vos ensina sublime, o objetivo sublime da prova humana. Como o vento varre a poeira, que o sopro dos espíritos dissipe os vossos ciúmes contra os ricos do mundo, que frequentemente são muito miseráveis, são muito miseráveis, porque suas provas são mais perigosas que as vossas. Eu estou convosco E meu apóstolo Vos ensina Bebei da fonte viva de amor Do amor E preparai-vos cativo da vida Para vos lançar um dia livres E alegres à alegria de novo No seio daquele que vos criou fracos Para vos tornar perfectíveis E que, e que Quer que vós mesmo trabalheis vossa maleável argila, atingis seres os ártipes de vossa imortalidade. O que, que é isso? Maleável argila, o barro. E Ele quer que nós mesmo, e tem que ser, trabalhemos essa 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 maleável argila, porque nós somos os eu que faço o meu espírito progredir, a fim de serdes os de vossa imortalidade. Artífice, é assim? É. Artífice. Eu modelo o meu espírito. aqui que show, hein? Sou eu, somos nós que modelamos o nosso espírito, através do amor, da fraternidade, da compaixão. Tudo isso que falou de Jesus hoje é lindo, hein, gente? Foi muito bonito. Que tá aqui no livro O Caminho da Luz, a respeito de Jesus, né? Eu achei essa lição da alegria belíssima. E termino com esse capítulo 6 do nosso Evangelho. Que coisa deslumbrante. Muito lindo. Bebei da fonte viva do amor e preparai-vos, cativos da vida. Para vos lançar um dia livres e alegres, no seio daquele que vos criou fracos, para vos tornar perfeitíveis. Fomos criados simples e ignorantes, porque nós temos que construir o nosso próprio espírito. Nós temos que fazer desse espírito imperfeito, o espírito perfeito. Artep-se. E que quer que vós mesmo trabalhei vossa maleável argila, a fim de certes os artes de vossa imortalidade. Belíssimo, belíssimo. Muito lindo. Hoje eu vou te falar. Não choro porque chorei, porque eu não choro. Mas eu vou te falar. É, falar de Jesus é emocionante mesmo. E que assim nós vamos terminando o nosso estudo de hoje. Maravilhoso, foi maravilhoso. Eu vou prometer a minha amiguinha que de vez em quando eu vou achar um, um assunto aqui no, na Boa Nova e trazer para inteirar para nós, como hoje a gente trouxe a história do Zebedeu, né? Que Jesus falou para ele, você temia a Deus, agora você o ama, mas não é lindo? E assim somos todos nós, que a gente aprendeu há muitos anos atrás a temer a Deus, a gente não tem que temer Deus. Tem que amar a Deus. Ele nos ama. Nos ama como filhos. E nós temos que amá-lo como pai. Jesus querido, envolve-nos a todos no seu manto de amor e de luz. Amei estar com vocês. Eu amo estar com vocês. Que Jesus, no seu infinito amor, nos envolva a todos. Ave Maria, cheia de graças. O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Obrigada, Jesus. Obrigada, Maria Santíssima, amigos espirituais que estão conosco hoje e eternamente. Amo vocês onde quer que vocês estejam. Que Jesus, no seu infinito amor, nos envolva a todos. Assim seja, encarnados e desencarnados. Fiquem com Deus. Amo vocês onde quer que vocês estejam. Um beijo no o coração. Assim seja.